0: KAKus, kampus. kampus, kampus. Jak każdą sobotę zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania audycji Warszawy Optyce. Adam Tesław, dzień dobry, koniam się nisko. E, jesień za oknami, ale na niektóre sporty sezon właściwie trwa mm, przez cały rok. Pomyślałem sobie, że warto byłoby przypomnieć historię sportu w Warszawie, no i okazało się, że jest ku temu fantastyczna okazja. E, Moim gościem w studia Radia Campus jest dzisiaj Robert Gawkowski, witaj. Dzień dobry, cześć. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Mieliśmy przyjemność spotkać się już kilkakrotnie, bo rozmawialiśmy o historii futbolu w dwudziestoleciu międzywojennym, a niecały tydzień temu miała miejsce premiera twojej nowej książki, Akademicki sport dwudziestowiecznej Warszawy. No, Właściwie encyklopedia tak naprawdę, bo książka zawiera i fantastyczne zdjęcia, fantastyczne opisy, fantastyczne e, ciekawostki przede wszystkim. No i dzisiaj z Robertem porozmawiamy o tym, jak wyglądały początki sportu e, w Warszawie, tego akademickiego, no ale właściwie innego nie było.
1: No, ten sport akademicki rozwijał się począwszy od 1916 roku. Dlaczego mhm. wtedy? Dlatego, że od niecałego roku działały dopiero polskie uczelnie w Warszawie. Przypomnę, że koniec XIX wieku to cyrylica bezwzględnie panująca w Warszawie i cesarski, imperatorski uniwersytet warszawski. No Celowo zmiękczam, żeby dać do zrozumienia, jak w takim zaborze rosyjskim można było ym, odrobinę swobody mieć i uprawiać sport. Nie można było. Dlatego też po wkroczeniu Niemców ci dużo tolerancyjniejsi okazali się i zezwolili na zakładanie także tych akademickich związków sportowych. No bo pierwszym Pierwszą organizacją sportową w Warszawie
0: to, były Warsza, to było Warszawskie Towarzystwo Wierszlarz. To była taka pierwsza organizacja, która no, skupiała młodych ludzi, którzy chcieli uprawiać sport.
1: No młodych, tak, owszem. Od lat 70. WTW istnieje, ale studenci nie mogli przynależeć do WTW. My wiemy, że przynależeli, ale trzeba by było jakiś pseudonim wymyślić. No, takie różne obostrzenia yy, władza rosyjska wprowadzała. Przypomnę też, że w 1905 czy 1906 roku powstało Towarzystwo Gimnastyczne Soku, już kilka miesięcy później zdelegalizowane. A więc były problemy, chociażby problem z Polonią Warszawa, która też nie mogła formalnie istnieć, chociażby ze względu na nazwę. No właśnie, ale to chodziło o to, że władze cesarskie obawiały się wysportowanej młodzieży, czy obawiały się tego, że młodzież się będzie organizować? A no właśnie, i jedno i drugie. Dlatego, że przecież sprawny Polak to ewentualnie przyszły żołnierz. A weźmy też pod uwagę i to, że sport także wychowywał w tamtym czasie, a więc w różnych stowarzyszeniach sportowych istniały też instytucje kulturalne, które mówiły, my uprawiamy sport, bo uczymy się współpracy. A przecież Polak w przyszłości, niedalekiej przyszłości, jak wtedy zakładano, będzie biegał po okopach i wspólnie walczył o ojczyznę odrodzoną, o ojczyznę wolną. Co zresztą było faktem, jak wiemy. Mm -hmm. No, Warszawa mm, była właściwie mm,
0: versus inne części zaboru, można powiedzieć głęboko w tyle, bo w Galicji te związki sportowe lepiej funkcjonowały, ale w Warszawie przecież, przecież no mieliśmy powstania, to listopadowe, styczniowe, które, które właściwie zdziesiątkowały wszelkie aspiracje do jakichkolwiek organizacji, nawet, ym, nawet takich no, nie, nie militarnych, ja nie mówię w ogóle o militarnych, tak, tylko tak, tak. generalnie te, te powstania sprawiały, że nie myślano o
1: sporcie. To mieliśmy też mało tolerancyjnych i konserwatywnych Rosjan, którzy narzucali taki właśnie styl gry. I dlatego, właśnie w Krakowie w 1908 roku powstał Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu nie było na to szans, dlatego dopiero po wkroczeniu Niemcy w 1916 roku zawiązały się Związek Sportowy Słuchaczy Politechniki Warszawskiej. Dwa tygodnie później Związek Sportowy Słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Trzy miesiące później Związek Sportowy Słuchaczy Wyższej Szkoły Handlowej, czyli SGH dzisiejszego. Mm -hmm. Czyli Niemcy chcieli mm, pozyskać tą sympatię Polaków.
0: Oh. Po, Do pewnego
1: stopnia. No ale język rosyjski przestał być obowiązujący. Zobacz, jedną mhm. rzecz. To nie powstał jednolity Akademicki Związek Sportowy, tylko te związki sportowe, słuchaczy i tak dalej, i tak dalej, przy różnych uczelniach. Celowa robota. Bo mniejsze związki sportowe można łatwiej kontrolować. Bo to nie będzie taki groźny, jak jednolity Akademicki Związek Sportowy Warszawa. A tego właśnie chcieli studenci. Jednolitego związku. To po czy... cichutko zawiązali zresztą własną centralę. Nieformalnie nazywającą się Centrala Akademickich hmm. Związków Sportowych w Warszawie.
0: Ale dojdzie do połączenia tych związków. No w 19, 1918
1: roku. W 19, tak? 19 roku, 19, tak. 40. W grudniu doszło do połączenia i wtedy już formalnie AZS Warszawa istniał. Przede mną w studiu e, autor książki e,
0: Akademicki Sport XX-wiecznej Warszawy, Robert Gawkowski. Mm,
1: autor wychowanek AZS-u, tak? Tak, wychowanek działacz AZS-u. Działa Dzielnie u onegdaj gda 400 metrów. Proszę bardzo, absolwent
0: Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy dzisiaj o twojej ostatniej książce, którą mam przyjemność e, trzymać w ręku. Rzeczywiście fajnie wydana i to, co najbardziej lubię w książkach, które dla mnie są takim nie tylko opisem dawnych dziejów, ale są takim podręcznikiem, bo są fajne zdjęcia, fajne opisy, fajne komentarze, mnóstwo ciekawostek. Na przykład jedna z nich mówi o ankiecie z 1898 roku, w której to pytano studentów o ich jakby usportowienie. Tak? 80% studentów, stwierdziło, że jeździ konno 80%. Tak, tak. A 35%, że jeździ rowerem. No teraz byśmy powiedzieli, że jest no, na pewno odwrotnie. Jak są tą jazdą konno, to pewnie jakiś mały
1: procent. Ale... Te, I 40% uprawiało myślistwo. O proszę, tak. No tak z dworków szlacheckich przecież wywodziła się ta klientela studencka wtedy.
0: No i... Zdjęcia bardzo ciekawe, bo, bo unikalne, pokazujące jak ten AZS w odrodzonej Polsce, bo rozmawialiśmy w poprzednim wyjściu o tym, że do momentu uzyskania niepodległości no, te działania były ograniczone przede wszystkim przez zaborców, ale już w wolnej Polsce no, pojawiły się dyscypliny, których wcześniej na pewno nie uprawiano, Hokej.
1: Tak, o, Akademicki Związek Sportowy Warszawa był jednym z założycieli Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. I tym absolutnym pionierem, jeszcze zanim w 1924 roku założono ten Polski Związek Hokeja na Lodzie, to już studenci grali takie mecze hokejowe na Dynasach, tu niedaleko studia naszego. Tam na środku sadzawki, zamarzniętej bo przypomnijmy słuchaczom, że kiedyś zimy były takie bardzo mroźne. No więc właśnie na takim lodowisku roz. Zgrywano mecz między Polonią i AZS-em, między AZS-em a Koroną i to, były, to byli absolutni pionierzy hokeja. Grano oczywiście katastrofalnie aż do tego 24 roku, gdy do Polski powrócili repatrianci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Sławny hokeista już, Ralf Adamowski, Wilhelm Rybak z Kanady, no i oni przywieźli z sobą także Kije hokejowe, te nowoczesne, tam w ojczyźnie hokeja e, produkowane. Tam z Ameryki Północnej. I od tego momentu mm -hmm. zaczyna się kariera naszego hokeja. No właśnie, no, to, to jest taki impuls, e, bo nie było prywatnych klubów sportowych.
0: Te kluby raczkowały. Tworzyła się oczywiście też e, to były zaczątki tej obecnej ekstraklasy, no ale ta liga tworzyła się, tworzyły się pierwsze kluby e, sportowe. E, no ale te sekcje sprawiały, że ci młodzi ludzie no, zaczęli uprawiać
1: Szermierkę, łóżwiarstwo, no ale przede wszystkim lekkoatletykę. No właśnie. A ten hokej, to przypomnę Ci, że byliśmy w 1928 roku zdaje się, sklasyfikowani. My, czyli Akademicki Związek Sportowy Warszawa, na szóstym miejscu w Europie. Jeśli chodzi o potęgę hokejową. Zdarzało się, raz bodajże się tak zdarzyło, to na pewno, kiedy reprezentacja Polski była złożona z samych hokeistów a za te z Warszawa, mhm. którzy na dodatek pomylili koszulki i przywieźli z sobą te swoje orły, gryfy na zielonym tle zamiast orła w koronie. To była pomyłka, no ale ponieważ jeden zespół, jeden klub, no to tak się mogło czasem zdarzyć. Z bardziej e, unikalnych i, i rzadko spotykanych dyscyplin sportowych, no to waterpool. Co A, było? piłka wodna. No tak, w Warszawie było, o czym się zapomina, chyba sześć czy siedem drużyn, które regularnie w tą piłkę wodną walczyły. No, na przykład na Jeziorze Kamionkowskim, Jeziorku Kamionkowskim, tam w Parku Skaryszewskim swój obiekt miał... Akademicki Związek Sportowy i tam wytyczono takie, taki basen 50-metrowy i rozgrywano Derby Warszawy, czyli AZS Legia, prawda? I, I okazuje się, że na takie mecze Waterpolo mogło przychodzić po 500, po 1000 osób, czyli wszyscy, którzy na nadbrzeżu się i na tym pomoście mogli zmieścić. Pod sam koniec lat 30. jednym z zawodników był Jerzy Iwanow Szajnowicz. Mam nadzieję, że to czy, słuchaczom mówi to nazwisko. To jest ten, ten James Bond w czasie II wojny Aha. światowej, tylko że autentyczny. Mhm. On wykorzystując swoje umiejętności pływackie, dawał nura 100 metrów pod wodą, płynął z jakąś tam miną przeciw ubotom niemieckim, przyklejał ją i z powrotem jak Perkos śmigał do portu. Niemcom nie przyszło do głowy, że, że ktoś, ktoś może, może przy, tak pływać. No właśnie, bo o tym będziemy rozmawiać za chwilę, bo
0: ci sportowcy z tych wszystkich klubów, no to przede wszystkim zalążek wybitnych żołnierzy, którzy rozsiani po całym świecie walczyli w czasie II wojny światowej. Od dywizji pancernych, po lotników, po, po dowódców, którzy robili niebywałe kariery nie tylko w polskiej armii, ale i we wszystkich armiach sprzymierzonych. Porozmawiamy o infrastrukturze, bo te zdjęcia, które, które, są w książce, a jest ich mnóstwo i mają fantastyczne opisy, no, też mówią nam sporo o tym, gdzie te sporty uprawiano. Jednym z takich ważnych miejsc była na pewno warszawska Agricola.
1: No, to była Mekka w ogóle sportu warszawskiego. Pierwszy stadion piłkarski, pierwsza bieżnia lekkoatletyczna. I, ale legi stadion, czy stadion Agrykoli? Nie, nie Agrykoli. To, no to jest po drugiej Pamiętajmy. stronie tak. ulicy Myśliwieckiej. Tam tak. mniej więcej za Polskim Radiem e, wtedy ten gmach powstawał i tam był e, instytucja też poświęcona sportowi, bo w tym gmachu urzędował Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, zanim hmm. został gmachem Polskiego Radia. E, w 1926 roku studenci jednak do dokonali tego czynu yy, i postarali się o swój własny stadion uroczyście otwarty rok później. Ten stadion to dzisiejszy stadion drukarza w Parku Skaryszewskim. No tak już powojenne dzieje spowodowały, że w 1964 roku ten obiekt AZS-u został oddany robotniczemu klubowi sportowemu drukarz. Aldo 1964 służył akademikom. Mhm.
0: E, no ale te zdjęcia, które, do których ciągle wracam, pokazujące na przykład sekcje, pływacką, na nadbrzeżu Wisły. Skakujący no. zawodnik do Wisły, drugi asekurujący jego, jego wyczyny sportowe,
1: sekcja pływacka nad Wisły. No tak, dodajmy jeszcze, że to zdjęcie, o którym mówisz, to e, ten, którego asekurowano, to po prostu człowiek, który się uczył pływać bowiem sekcja pływacka zrzeszająca kilkuset członków to wcale nie tylko sportowcy to także ci, którzy uczyli się pływać i to jest wielka zasługa akademickiego związku sportowego nie tylko medale, ale także nauka pływania wśród studentów potem to już wymiar taki trochę podobny do dzisiejszego nabrało, bo studenci mieli swoją własną ciasną, malutką, ale jednak pokrytą pływalnię w domu akademickim przy placu Narutowicza, istniejącym zresztą do dzisiejszego dnia, no i tam Właśnie przez całe dnie prowadzono lekcje pływania dla studentów. No i stało się. Pod koniec lat 30. pływanie w Akademickim Związku Sportowym naprawdę bardzo dobrze stało. Mieliśmy kilku olimpijczyków, mieliśmy znakomitych pływaków. Na przykład Sławny Bocheński zginął w Katyniu, bo już tutaj mówiłeś o przyszłych losach, losach w czasie wojny tych sportowców AZS-u. No to faktycznie kwiat tej młodzieży nie przeżył. Wojny. O tych stratach też piszesz w końcowych rozdziałach, rozdziałach swojej
0: książki o tym, jak toczyły się właśnie losy niektórych zawodników i działaczy, bo pamiętajmy, że poza zawodnikami wielkie nazwiska były wokół tego akademickiego sportu. No, Gebetner, na przykład. Z, no, pra, z potężnej tak. rodziny drukarzy, prawda, który, który właściwie no, jeszcze lat 60 prowadził to wydawnictwo. No to jedno, jeden z, z Pierwszych przewodniczących
1: azs w Warszawie. Jeden z pierwszych, zanim poszedł do Polonii Warszawskiej, bo Gebetnerzy mieli tak, że czasami działali w Sokole, czasami właśnie w AZS-ie, ale przede wszystkim w Polonię Warszawą, Warszawską budowali. Z tej wielkiej rodziny, należącej do wydawców. Wydawców Gebetner i Wolf. No to teraz poświęćmy chwileczkę temu drugiemu członowi, Wolf. Adam Wolf był naszym olimpijczykiem, członkiem AZS Warszawa w żeglarstwie. Ten sławny później profesor Adam Wolf. Zasłynął właśnie w tych momentach, kiedy uprawiał żeglarstwo, tym, że już był znakomitym naukowcem. Chociaż okazało się, że gdy złożył dokumenty na doktorat, to pani sekretarka złapała się za głowę w dziekanacie. Panie profesorze, pan jeszcze nie jest nawet magistrem. Otóż w natłoku zajęć, w natłoku pisania różnych elaboratów naukowych bardzo dobrych uh -huh. i tych Igrzysk Olimpijskich po prostu Adam Wolf zapomniał zrobić magistra. Uh -huh. no, zrobił w ciągu dwóch tygodni, po roku już był doktorem, uh -huh. wojna przeszkodziła habilitacji, już w powojennych czasach Adam Wolf zdobył uh -huh. tą habilitację. Wiele równie
0: ciekawych sylwetek działaczy e, znajdziecie w książce Roberta Gawkowskiego o akademickim sporcie dwudziestolecia e, międzywojennego. Dwudziestolecia Józef... w ogóle, w XX wieku. Opisuje o całym XX wieku. No tak, bo o tych początkach, o których tak. wspomnieliśmy jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Jeszcze jedno nazwisko, które chciałbym, żebyśmy wspomnieli Józef Polikarp-Brudziński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i również zaangażowany właśnie w budowę tych struktur sportowych, bo wiedział, jak i wielu tych działaczy, jak ważne jest krzemienie tej kultury fizycznej, tak no. żeby to społeczeństwo było
1: zdrowe, kreśmy. Lekarzem był. Mm -hmm. Lekarzem, pediatrą, tak. bo przecież do to troska, 1900... Troska
0: o społeczeństwo. No, to, no to właśnie. Nie, nie bójmy się tego
1: powiedzieć. No to to, to był przejaw troski taki, On bo. napisał taką broszurkę w tym czasie, 1916 roku. O tym, jakie stowarzyszenia sportowe godne są polecenia działalności na Uniwersytecie Warszawskim. No to byle tylko nie gra w karty i w krykieta. I w wszystkie... Nie, no to też była... Roz... No to Ćwiczyło in in umysł. Intelektualność, Jak najbardziej. No i pan e, doktor Józef Brodziński, nasz rektor, specjalnym zaufaniem darzył ten pierwszy AZS w Warszawie. Sam spowodował, że sala sekretaria, taki pierwszy sekretarz był tuż koło jego gabinetu. I tam studenci przez dwie godziny dziennie zapisywali tych pierwszych pionierów sportu, akademickiego sportu do AZS-u. Dzisiejszej audycji Warszawa w Obtyce
0: z moim gościem. Robertem Gawkowskim, autorem no, encyklopedii dla mnie, bo książki, która zawiera mnóstwo ciekawostek, informacji. E, no, rozmawiamy o historii sportu, którego podstawą jest AZS. Ale co ciekawe, Robert, e, sprawdziłem jak wiele klubów sportowych było w Warszawie przed wojną. No, potężna, potężna liczba zrzeszeń, sekcji sportowych. Nie, nie mamy namiastki tego obecnie, co
1: mieliśmy w latach dwudziestych. Tak, mnie to też zastanawiało. E, e, proszę zwrócić uwagę na tytuł akademickie e, spor, sportowe zrzeszenia, bo przecież e, nie mówimy tylko o AZS-ie Warszawa. E, na wyższych uczelniach sport uprawiało co najmniej kilka różnych e, instytucji. I dlatego książka jest im wszystkim poświęcona, a nie tylko dzisiaj już dominującemu tutaj na, na scenie sportowej, Akademickiemu Związkowi Sportowemu. Przed wojną mieliśmy spore upolitycznienie. Akademicki Związek Sportowy od zarania niepodległej Polski miał, był w, 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 w kręgu narodowej demokracji, stąd nie dziwota, że nie przyjmowano Polaków niechrześcijańskich wyznań, czyli chodziło po prostu o warszawskich Żydów. Oni tworzyli swoje kluby. Mieli swoje, nawet swoje zrzeszenie mieli. bo Właśnie. Bo żydowskie... Studenci żydowscy, których około 30% było wówczas na uczelniach warszawskich, założyli żydowskie stowarzyszenie, akademickie stowarzyszenie sportowe, czyli taki żydowski AZS. No i teraz, jeśli mamy tutaj taką sytuację, że Żyd, narodowiec szedł do Rzasu, Polak, narodowiec, Endek do AZS-u, to co było z tą mniejszością studentów Polaków, ale socjalistów? No o, mieli Skrę pewnie. To no ale... właśnie, no. Ale co jest... No, no akronim z... Skra, socjalistyczny klub robotniczo-akademicki. Akademicki, sportowy klub robotniczo-akademicki. To jest sportowy, właśnie ten tak, tak, akronim Skra. Tak, tak, skra. tak, 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 tak. tak bardzo dobrze. Tak. I, I socjaliści, sportowcy.
0: Ja pamiętam naszą rozmowę na temat sportu właśnie przedwojennej Warszawy, bo to jedna z, też
1: z twoich bardzo ciekawych publikacji jak grali w piłkę i oni się do siebie zwracali w towarzyszu. Tak to sportowcy z No proces... oni dziwnego mieli, przecież byli w orbicie Polskiej Partii Socjalistycznej. Hmm. No ale po zabachu majowym e, właściwie zmieniło się troszeczkę
0: postrzegania tego sportu jako tego działania narodowego w kierunku takiego narodu, e, propaństwowego. Była troszeczkę taka, jest zmianka w twojej książce o tym właśnie, że, że troszeczkę zmieniono w, kierunek właśnie, w kierunku że to jest sport ma być propaństwowy, a nie ma być właśnie dla narodowców. Troszeczkę widać tą delikatną, subtelną różnicę.
1: Tak widać, jest, tak. tak jest. No ale to trzeba było lat kilku, żeby e, faktycznie sport tylko i wyłącznie dla sportu był i propaństwowy, a nie polityczny. No ale e, to jest właśnie materiał wdzięczny dla historyka. Opisywać na przykład taką naszą największą dumę e, przedwojennej Warszawy Halinę Konopacką. Tą dyskobolkę, która pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich dla Polski zdobyła, członkini AZS. Otóż prywatnie została żoną ministra skarbu Ignacego Matuszewskiego, pułkownika sanacyjnego. No i okazuje się, że mąż chyba naciskał na nią trochę, żeby uspokoiła swoich kolegów z AZS-u, a może, a może to, żeby po prostu inne dyscypliny sportu uprawiała gdzie indziej, nie w AZS-ie. I faktycznie Halina Konopacka była przecież członkiną warszawskiego lautenis klubu, a nie AZS-u. I w tenisie ziemnym występowała przeciwko AZS-owi. No właśnie, piszesz w książce o, o wielu meczach, o, wiel o
0: takiej rywalizacji między AZS-ami, między tymi różnymi frakcjami klubowymi, że one jednak istniały. No ja uwielbiam twoje ciekawostki, bo na przykład, kiedy rozgrywano na Agrykoli zawody, to... Książę Lubomirski zafundował e, zawodnikom przejażdżkę swoją koleją, ko koleją
1: wąskotorową. Tak? Że... No tak, dopiero co wybudowaną, hmm. mogli pojechać aż do tarczyna. I tam zza Tarczyna ruszał ten pierwsze takie większe zawody akademickie chód maratoński. No właśnie. Aż do agrykoli. Tak, tak? tak. No i,
0: i cała otoczka. Jak polecam państwu tę książkę, bo ją się z przyjemnością czyta, bo, bo, bo nasz autor Robert Gawkowski pokazuje też życie przedwojennej Warszawy. Ona ma swój urok, kiedy transmitowano zawody, kiedy na początku tego chodu maratońskiego szedł człowiek z tubą i relacjonował dla wszystkich, co się tam dzieje dalej w peletonie. No, wszystkie te szczegóły pięknie ubarwiają. Nam. Tą, tą książkę. To są końcowe fragmenty książki, bo kiedy piszesz o sierpniu 1939 roku, kiedy właściwie no, nikt się nie spodziewa tego, co się wydarzy za, za kilka dni, myślą zawodnicy o tym, że w 1940 roku będą startować na olimpiadzie
1: w Helsinkach. No tak, to w maju 1939 roku we wszystkich miastach tych największych Polski były przysięgi olimpijskie i także tych kilkunastu członków AZS Warszawa taką przysięgę odebrało. No potem, bo książka do połowy doprowadza nas do 1939 roku, a potem pokazuje te meandry polityczne już nowej rzeczywistości, powojennej Polski, gdzie komuniści obejmują władzę. I zobacz, i tak samo słuchacze nasi niech zwrócą uwagę na to, że godło AZS-u, ten charakterystyczny biały gryf na zielonym tle, utrzymał się. To było to niesamowite zdarzenie, dlatego że od 49-50 roku pojawiły się na polach sportowych kluby o nazwach kolejarz, włókniarz, chemik, stal, tak. różne gwardie. Mhm. A tak, a przemysłu, który... No właśnie. Mhm. I herby, cyrkle, kominy, młoty, turbiny i ten nasz jeden gryf azs -owski. Trochę w anegdotycznej formie się to tłumaczy w ten sposób, że działacze AZS-u przemówili do rozsądku komunistycznym włodarzom i powiedzieli, że to jest rewolucyjny gryf, bo korony nie ma. No, nie wiemy, czy to to Faktycznie było y, tym powodem, że gryfa uratowano. W każdym razie do dzisiaj jest chyba jednym z lepiej rozpoznawalnych znaków na akademiach, prawda? na uczelniach. To jest takim w całej no, Polsce symbolem zresztą. też ciągłości tego klubu na pewno. Aż do dzisiejszych dni każda formacja nazwana Akademickim Związkiem Sportowym ma właśnie tego gryfa w tle, jako herb. Bardzo dziękuję Ci, Robert, za wizytę w
0: studiu Rady Dziękuję Kantu. bardzo. Moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawy w Optyce był Robert Gawkowski, autor ostatniej swojej książki, Akademicki Sport xx Warszawy, którą bardzo polecam, bo jest zapisem naszej historii. No i myślę, że wiele ciekawostek, które znajdziecie w tej książce, no, są warte uwagi i no, mi z przyjemnością czytało się tę książkę. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj w dzisiejszej Audycji Warszawa w Mam nadzieję, że ciekawie spędziliście Państwo ze mną ostatnią godzinę. Adam Tecław, kłaniam się nisko. I do usłyszenia za tydzień. Radio Campus 97 i 1 FM.